0: 随口说美国，那么现在我录音的地方就已经从一直在的 Temple City 移到了 w a r n u t 我们已经搬过来几天了，那么很多东西都还没整理清楚啊，但是节目是要按时播的，所以呢，我现在是在我看上去还比较杂乱的书房，因为很多东西还没整理嘛，就开始这期节目的录制，那么。那虽然说才真正住下来几天，但是我们，呃，一家都还很喜欢，呃 ，Onat 这个地方。那特别是晚上睡觉的时候，特别的安静。这当然，这个和我这个房子的地理位置在，在这个半山上，就是在这个山上是有关。其实 Temple City 也很安静，但是，但是晚上你依稀还能听到一些声音，一些声音啊、呃。但是呢，在呃 ，One t 这边的房子就是晚上一点声音都听不见，啊，是一个很好的地方。那么这期的话题呢，还是想继续的把这个装修聊透。呃，这个题目的这个话题啊，就是、呃、值得从中国运一货柜的装修材料和家具来吗？啊，这个话题其实是我一直考虑的话题，就是我从到美国就有在考虑这个问题。然后这也不是我个别的想法啊，就是很多人，呃，都在这么想，而且有些人就这么干的，啊、呃，在家里装修的时候就是从中国，呃，当然有人是拼货柜啊、呃，有人是一货柜，呃，买什么过来呢？就各种装修材料啊、呃，木地板呀、窗帘啊，啊，甚至是瓷砖啊、家具啊、呃，他们会运一货柜的东西过来。当然，现在有人专门在呃帮这些移民在做这些事情，因为呃每一个绿卡家庭他都有一次的机会，就是呃属于叫自愿物品嘛，就是原来说是在中国自己家里用的东西可以运一货柜过来，那这一货柜的东西它不算那种贸易的商品，那现在就有很多的。这种海运公司，他帮你做这个事情啊，这里面当然要走一些手续。最关键的是，大部分的人呢，就是在运用这一货柜的时候，他会正好把在美国这边安家所需要购买的一些家具啊，甚至一些这个说得过去的装修材料啊，他把它说成是自己用的，那就也可以跟着这一货柜过来。那么我之前一直在。思考这个问题，因为我老是觉得，就是应该要在这个就安家的时候，要从中国运一货柜的这种，呃，有一些部分是自己用的嘛，以前用的，然后大量的其实还是想在中国买一些家具啊什么的运过来，但是呢，每一次这个想到的东西都不多啊，都是一点一点，因为我其实还运过一次。啊，就是当时四年前了、啊，那时候，就是把小孩的玩具还运了一批过来，衣服啊，因为这些东西太多了嘛，当时进来的时候带不进来。然后呢，之后其实就一直在想啊，但是直到今天也没有去实现这个这个想法。呃，然后呢，我觉得这蛮有意思的哈，我一个一个分析出来，然后结合这一次装修的这个家电家具。啊，以及这种装修的材料，来和大家探讨哈、啊，到底应该不应该，或者说值不值得从中国运一货柜的装修材料和家具过来？就是我们把它拆开来哈、啊，一个一个探讨。就这个话题是一个开放性的话题，因为我之前接触的蛮多的人是从中国运一货柜过来的啊，所以说这个话题是。值得摊出来，大家一起探讨的哈，这个供新移民一起探讨的。那么，首先说啊，为什么会有这个想法？我刚才说了，这不是我个人的想法，这是大多数新移民考虑的一个问题。当然，有些人运了，有些人还没运。那么，为什么会有这种想法？我觉得应该是三个方面的因素啊。第一啊，当然就觉得就中国的东西便宜。啊，我首先说这是叫觉得，我们后面再细细的分析到底是不是便宜，啊，但是第一个直观的感觉你会觉得便宜，比如说一些家具，美国的一些家具的那个价格啊，你像标成美金你都不觉得贵嘛，但是换成人民币你就觉得贵了啊，比如说一张餐桌是吧，稍微有点品牌的，一千多块钱。这还没包括椅子哈，椅子都是稍微能看的，那是两三百美金。那么这个时候如果换算成人民币就贵了，是吧？一张椅子两千人民币，啊，那如果是八张椅子，啊，再加一个餐桌，那就几万块钱人民币。那么这个时候你就会考虑，就是这个还是跟以前的习惯有关系嘛？比如说，呃，我以前对中式家具。情有独钟的啊，而且还有一些资源在国内做这种中式家具的，就一直在考虑说要不要从中国运一批的这种红木家具来，因为我觉得这个价格是可以买一些叫普通的红木家具。当然，红木家具分好多种啊，这个我只是说会考虑这个。那么言下之意就是，如果我买普通的，呃，到中国来买家具，那肯定便宜嘛。这是一个很直观的感觉。那么，装修材料，啊，我们原来在中国也都装修过房子，就是这个装修材料的对比，也是你把美元换成人民币之后，你很明显的会感觉到有一个差价，啊、呃，但是这是第一个感觉，但是其实你随即会冒出来另外一个感觉，就是中国的装修材料到底敢不敢买？呃，就我们不是上期说完。这个我装修的这个话题，就很多人在下面评论留言，就问我，说：“哎，你们一做好就搬进去住了吗？不需要通风啊？就晾那么几个月嘛，啊，其实主要是晾那个甲醛嘛。我说没有啊，我说这边的油漆、地板、橱柜，它所有都是符合加州标准的，人家是有标准的。呃，不符合那个加州标准的是不可以卖的。反正总之，呃，第一个。感觉就是说，为什么想从中国运一货柜的装修材料和家具来呢？啊、呃，第一就是便宜啊。那特别是窗帘啊，这个事情导致很多人在做。就有些人他不运家具，不运其他的东西，他就是跑到中国去运窗帘来啊，也是其实也是一种直觉，觉得美国这边配窗帘贵，因为窗帘还比较容易嘛，就是你只要把尺寸告诉国内。那国内他就按照你这个尺寸来做啊，然后呢，也相对来说轻便，可以发过来啊，所以在就大量的华人装修房子的时候，部分的软装那确实是从中国买的，那很多人这样做啊，所以说这是呃第一个原因啊，我我先把这个原因说出来啊，回头再去分析这些这种第一个直觉到底对不对哈，第二个是什么？第二个就是中国的商品，这些装修材料的品种多，呃，这个应该是成立的哈。其、啊、实、就是、不仅是我的感觉，那也是我们就是装修师傅说的。就他呢，他帮我就我这个装修师傅，他帮我设计了很多东西啊，比如说颜色的搭配呀、啊，材料的选择。那他最后说了一句话，他说：“嗯，反正这在美国，如果是在中国。”我可能还可以帮你搭配的更好一点，也就是说，在中国这些装修材料啊品种的丰富性上啊，是中国会更多更丰富啊，特别是那种灯啊，你知道，在美国我在我一会儿会聊到这个灯的话题，这个灯要重点来说，因为又贵品种又少啊，虽然说我们选择了大家都评论起来不错的这个灯。很漂亮啊，但是很贵。然后真正我们去选择的时候，品种很少。我不知道，呃，这当然有一方面是他这边更偏重美式的风格啊、呃。其实美式的家居的风格和中式的家居的风格又不一样，整个渗透在骨髓里的那种感觉就不一样啊。他、呃、这边就喜欢一些粗犷的东西，那中国呢还是比较喜欢精致的东西，那所以我们就会觉得他这边可供挑选的。这个材料会偏少，那那么第三个，那其实是个人生活习惯的问题啊，就是有些人他就是喜欢，呃，这个不仅是新移民啊，就是在这边很久的老移民也是，就喜欢一些原木的材料，啊，倒不见得是说从中国淘，大量的是从东南亚，就是喜欢那种一整块板做成桌面啊，或者是这种。那小的这个喝茶的这种小茶桌，啊、呃，他们比较喜欢这种就原木的，用这个树墩来做啊，就是一整块嘛。这个都是华人比较喜欢的。那像比如说我之前说过了，就是比较喜欢红木家具嘛，因为我们在福州的家具很多都是红木，从床铺到呃翘头啊，其实我最后会说到哈，可能就是我唯一觉得。能够从中国运过来的家具，就是属于翘头案这一类的啊，书桌啊，因为正好有这个朋友他在做红木家具，所以说在福州家里大量的是用啊这种的家具，这种风格的家具。那这些都是生活习惯问题，那这个呢，你会慢慢变化的啊，这个一会儿会会聊到。所以说，就是这三个原因会让、啊、几乎所有的华人的新移民。都有在考虑这个问题，啊，我应该不应该运一货柜的啊这些东西过来？好，那么我们就来一个一个分析啊。那这个是我的思考问题的方法嘛，就是我先把就毫不犹豫的先排除，就用一个一个排除啊。这其实也是我为什么到现在还没有去运的一个原因，就是我始终没有想清楚啊。就是我把一些纠结的点给说出来啊，大家一起帮忙。这个探讨，好吧。好，我们说，比如说装修一个房子，啊，比如说安置一个房子，啊，这里面主要是三种类型的东西，一部分叫装修材料，一部分叫家具，啊，一部分叫家电，是吧？首先毫不犹豫，啊，不会说去选择从中国买了运过来的，啊，第一个排除掉的是家电，是吧？这家电就很多中国的家电它是进口的，啊，无论是进口韩国的、日本的。啊，也有一些美国牌子、德国牌子，但凡进口的，反正美国的不会比中国的贵。就你所有进口的，你当然在美国市场上去买嘛，对吧？更有甚者，很多是美国的品牌啊，所以这个上就没有什么价格优势，啊、也没有什么多样性的优势啊，也没有习惯的优势。就是刚才说的那个三个点，在家电这个环节通通没有优势，所以说这个是毫不犹豫。所有的家电选择美国的，呃，而且家电这里面还涉及到这个保修的问题，是吧？退换的问题啊。其实我再说一个哈、啊，其实在美国选择家电呢，比在中国要幸福两点哈、啊。第一，美国的家电你能买到的会比中国更新。那么我说的是，就是普遍市场，就不止那个那种特供哈啊,啊，比如说。举举些例子吧，我在 CES 上看到的，就是就国际电子展上看到的，三星的那种带弧度的电视，人家直接在沃尔玛有卖啊，就是 s t e m s Club， 就在上面有卖，当然价格会比其他的会贵，呃，实际上我觉得其实电视平面就够了嘛，就是你看哈，我们家买的两个电视，一个是75寸的，一个是65寸的，都都非常大的。我们也没考虑到带幅度，就可能这个家也还算大，就是沙发到电视的距离，我们觉得就不需要是那种幅度的去体现那种效果啊。反正不管怎么说，人家这种最新的电视是直接在沃尔玛有卖，然后还有比如说那个冰箱，这个因为这些家电全是叶子在定嘛，三星的那一款说最新的这个面板啊。就是外部的有装一个面板的，上面呃不仅有时间、天气，还有 Google 地图，还可以语音对话，还有一个摄像头，直接可以看到里面，就不用开冰箱门，你直接可以看到里面的食品的啊。它这一款最新的，那么叶子最后没定，呃，其实就差200块钱，就200刀了。为什么他说订货要两个月时间？我们这次很多。包括装修材料，包括家电，很多实际上是也是没经验，应该是提早去定。我们都觉得，呃，差不多到这个时候了，我们去定，啊，发现定的时间都非常长，有很有好几样东西，我们是因为订货时间长，所以放弃了喜欢的东西，因为装修工人在这等嘛，要赶进度嘛，啊，这个是一个，就是最新的家电。就美国比在中国更容易买到，那我想，应该是美国卖的更便宜一些，啊，因为在家电上不会便宜很多，啊，但是啊，这是呃一个，那另外还有一个什么？其实这里可以看得出整个的消费结构来，就美国整体的消费还是要比中国高，就是它的内需啊要比中国来的旺盛。你看哈，比如说我买的那个灶。那个是一个美国的品牌，叫 Kitchen a n d 啊、呃，这个灶呢是那种36寸，就正常的灶是30嘛。那那这种灶是美国这边还比较多人用的，六个灶口的。然后它有，我现在也还没有用透哈、啊。它有好几个口是那个火特别大。然后我们家装修的那个师傅，他家里就是用这个。那我有好几个朋友家里也是用这个，所以说我们后来想了一下，虽然说蛮贵的，要加完税要快七千美金，呃，他当然灶下面带的是电烤箱的，但是很多朋友都在用嘛，那我们也买这种。那这里面呢，就是如果换算成人民币，是吧？那快接近五万人民币就买一个灶，那这个消费。可能在国内就不是那么能够普遍的支撑上，所以呢，有的品种在国内就没有，但是在美国这边品种多，就是各个层面的消费它都能够有这个消费市场啊，所以这个也是在美国买家电的，我觉得一个就幸福的事情，新花样多啊，在家电这个市场，然后呢，价格反正。那至少不会比在中国的，呃更贵，啊，所以说这个家电这一块，你首先就毫不犹豫排除在外。好，第二那就说到了这个家具，那么家具这个事情，其实我是就一路一直纠结啊，从我开始到美国，然后到买房子，到装修，就一直纠结啊。当时的感觉是说我肯定会有这种需求，那反正现在等于是没有去做这个动作我觉得。我们拆开哈、啊，还是拆开一个一个分析啊？比如说家具啊，最大件的无非这几个嘛，啊，沙发、餐桌椅、床是吧？最大件的就这几个。那么首先啊，一个一个说哈、啊，沙发啊，其实中式家具里面这个沙发的这个问题，就大家都觉得好像中式家具的这个这个沙发啊，几件套这种就是坐的不舒服，所以呢，现在中式家具都要在。那个红木上面啊，加一块垫子，啊、当然也挺好看的，但是你整体来说，呃、啊，是不如这种真的沙发啊坐得舒服的，啊，所以说这个沙发这个事情，基本上我们是最快做决定，哎，肯定不可能用中式家具。那么在美国现在有那种功能性很强的那种电动可以这个坐躺的这种沙发啊，有的时候你看电视啊，就就这边有个钮啊，你一摁。他就把你做成这种半躺的状态，那么这种风格的沙发啊，就是包括了单人沙发，包括了三个人的沙发啊，都是这样的。那么像这种就属于极其舒服的。那我们最后买的沙发也是这种啊，当然这种还分电动的跟手手动的啊，手动的就便宜很多。电动的这种沙发大概，我们说这个主沙发吧，就是三个人的这种沙发，大概在从一千。美金到 2,000 多美金都有啊， 0 0多美金大概就是呃绒布的啊，或者是仿仿皮的，那 2,000 多美金大概就是皮的啊。那这个是属于普通品牌，那当然有更高端的品牌，啊、就不作为通用的这个例子在这里说哈啊,啊。所以沙发我们是不纠结的 ，OK， 然后说餐桌啊，其实餐桌是有点纠结的啊，然后餐桌又分桌子和椅子嘛，是吧？那椅子其实我坐过啊，这个和那个那个沙发是一样的、啊，所有的餐椅上面都要垫一个垫子。呃、啊，与其这样，那我还不如椅子买这边沙发式的那种餐椅。那所以呢，这个又不是很很能够下定决心说哦，我一定要呃中国的那种红木家具的餐桌椅。所以呢，就开始考虑这个美式的餐桌。那么目前在美国市场卖的啊这种通用的啊这个餐桌，它有一种就是可伸缩的。那、啊、什么叫可伸缩的呢？那么基本上从尺寸上来说，它如果把它完全合起来，它大概就是在八十几寸。然后呢，它中间有两块板，一块板的这这种长度是就二十。呃，我现在说的都是英寸哈、啊，因为在美国这边所有的计量单位。啊，就是这个距离，它全部是用这个米、英尺、英寸啊，所以这个大家可能要换算一下。它这边大量的尺子是没有厘米的，没有厘米米的那种啊，只有去买那种很特殊的尺子啊，大的那种，它有一边是英寸、英尺啊，一边是厘米、米，所以在美国这边讲的大量的啊，比如说啊多少尺啊，这个这个。房车你是开多少尺的啊？桌子啊，你是啊多少寸的啊？是，比如说是84啊，就八十四寸啊。那那寸跟尺之间是12的关系哈、啊，就不是十的关系，不是十进位。那所以呢，这种可伸缩的桌子其实就功能上是蛮好用的。就平时像我们这一家四口，那就把它合起来嘛，就收起来。那八十几对吧，就足够了啊。如果说父母过来，再加上这个，比如说叶子的姐姐哥哥啊，我们家的亲戚过来人多，那就把它展开嘛，就是把中间的两块板，一块板二十嘛，这里面就加了四十，就直接可以加到一百二十几啊。那这是一个很长的桌子啊，可以放得下，就宽宽松松放得下十张。那美国反正都是长条的啊，其实叶子也很喜欢这种圆桌，美国也有卖圆桌，但是更多的餐桌。啊，是长条的，因为这个和美国的这个分餐的这种呃文化是有关的。因为我在这边吃过好几次，这个这个极其正宗的那种美国的长桌，这个吃饭是怎么吃的？啊，他的菜不是你去像我们中国那样菜放中间，呃，大家都可以夹得到啊。这个是圆桌的好处嘛。但是美国的是你自己面前有一个盘子嘛。啊，所有的食品都在你的盘子里，然后呢，有菜是叫做传递式的啊，这个上菜了 ，OK， 从第一个拿着这个新菜啊，有当然是有这个公勺的嘛，就往自己的盘子里面拨一些，然后传给下一个人，每个传一圈，这盘菜就结束了。那这个是美国吃饭的方法，所以说它更方便是用到这种长桌，就这种的就餐桌的用餐方式。就长桌就更适合，因为它其实只需要它的空间哈，就只需要面前的那块餐布的空间，就是长方形的那种餐布。那么你如果做成圆桌，那么中央的部分你只能摆花了嘛，是吧？这就空间上还是这种长桌啊、呃、比较方便啊，所以大量的是长桌。然后呢，可伸缩，那这个就啊更适合美国家庭。美国家庭是啊平时反正就是一家人。啊，然后呢？节假日他们也是聚在一起的啊，啊，比如说一到节假日就回到父母家里。那这个时候需要把这个这个延伸一下。那我为什么最早不考虑这个呢？我我最早跟叶子说，那我说就我们索性买长一点嘛，就是我不太喜欢说可以去去中间加一块的。这个其实也是习惯问题。我说我喜欢一整块板的啊，但是后来但实际上这个东西呢，你要多看啊。我早先看到的都是一些普通的呃桌子，那么他在做这个板的时候，就是各个方面他没有严丝合缝嘛。然后这个中间加补的这一块和旁边的，总感觉是加补上去的。但是我后来看了一些比较好的呃这个品牌的，他在这一方面就处理得很好。然后呢，这边的这种餐桌椅哈、啊，就大量的是。就不叫做贴纸了，它叫做贴板啊，其实就是最外围的那一块，呃，是是木头啊，里面可能是也都是聚合的。那么这个在于我们以前的习惯来说，我们就总喜欢是完全实木的啊，所以说我在原来看的时候，就更多的是看实木的、啊，但实际上我看到后面，就是美国的品牌家具，就相当多的这种餐桌椅。它是贴板的，但是它贴得非常好，就是看上去就就是像实木的。所以呢，后来我才慢慢的就会开始接受啊这种伸缩式的长的桌子。呃，然后呢，在有一些品牌，那就是说它其实每一个都有品牌哈、啊，不是说那些是没品牌的，只是说好一些的品牌，它在做工上面更细致，在风格上面更。更能体现就是他，你总感觉他的腿会和别人的腿不太一样，那这就是他品牌塑造的风格啊。当然，你如果愿意去了解，嗯，他会有专门的介绍这种品牌啊，那就会知道哦，为什么这个腿是这样的，他都能够讲出，就每一个品牌后面都有故事啊。这个也是我觉得，就是中国在塑造品牌的时候，应该要值得值得关注的一点。啊，就是你不仅仅是说你要说自己的产品多好，你最好在这个产品多好后面再配一个故事，呃、啊，故事更利于传播，啊，也更利于别人接受。啊，这个是我在是现在啊，慢慢的会接受美国家具的一些品牌，我相信这些故事也起到很大的作用。啊，但是中国的家具品牌，我现在看不见故事，啊，就更多的还是告诉你，你看这是实木的。这个木头的材料是什么啊？这个材料现在一吨多少钱是吧？这个是其实这个是最原始的状态。那么这再高一个等级是什么？就是这个做工要做得很好是吧？它是仿，比如说明清时候的一个样子，我做的跟那个就中国家具的顶峰时代有多像，就工要做到多好，这个是第二个层面。其实第三个层面就是，你如果有这个品牌，其实你要把这个故事给讲清楚。你就如果你有这个品牌，那你其实品牌后面要跟着一个一个故事，啊，那这个是我看到美国这边家具的宣传的时候的一些感悟啦，好，那么沿着这个思路，那基本上你在选择床铺的时候，也会选择美国的牌子。那、啊、那么其实我到最后就在家具这个方面。是完全放弃了从中国去买家具运过来的这个念头，因为什么呢？因为就是听到越来越多的人，他们实际上是从美国买家具运回中国的啊。当然，这里面就是一些名人起到了一些就示范的作用啊，比如说范冰冰家的沙发，我当时这还是好早之前，我还没来美美国的时候啊，那个时候就说到家具，就说有一个牌子好像在中国推广。天价就二十几万一个沙发，然后标了一个这个宣传语，叫做“就是范冰冰同款哦”，啊这个就用这个宣传语，然后吸引了一堆的土豪，啊就是人家还是从美国买了运回中国，然后这个事情其实就中国还好啦，台湾更是，在美国这边呢，非常多的台湾人回台湾。或者是台湾装修房子的时候，从美国这边运了一货柜的家具回美国，明白吗？所以呢，就是我基本上说家具这一块，啊，虽然说这个叫纠结了一段时间，但是现在基本上也想清楚了。啊，我们既然在美国，那当然是要啊，充分享受美国品牌的这些家具了。那么之前由于你对这些美式家具不了解。啊，或者是习惯问题，会去考虑中式家具，但是你毕竟生活在美国，是吧？随着你不断深入的对美国生活的这个、呃、了解程度，我相信应该到最后哈、啊，你都会慢慢的会喜欢上这种叫非中式的家具。这个不仅仅是美式家具啦，它很多是比如说意大利的家具、丹麦的家具。其实它也是来，就是美国，它的特点就是整个市场上卖的东西，在世界各地的都有。你不要说现在哈、啊，就是就一直是这样子。像我们买下这个房子的时候呢，它里面还带了一些家具嘛，然后有一些床铺太大了，就叶子在它的一个什么平台上，就每张床50块钱的价格给卖了。然后卖的时候就打开来下面一看啊，全是 Made in Italy i。呃，这意大利的牌子， 1 9 8几年的时候，原来的房东买的，用到现在都非常好。所以，当然这个也是就美国人用家具的一个特点啊。比如说，我们经常说，哎，美国人的家具怎么都这么粗犷？啊？它其实粗犷的另外一个特性是什么？是坚固耐用，他更看重这个坚固耐用。那确实是有一些品牌，呃，美国的品牌。比如说我刚才说的那个灶，为什么那么多人就那么贵，还那么多人选择用？他说你怎么用都用不坏的，用了几十年还是用不坏。然后我记得好早之前，中国的美国的一个品牌，好像叫史密斯还是什么，就进中国市场的时候，他那个广告拍的就是用了几十年，六七十年还用不坏，确实是这个样子。就是他其实本身叫美国的实用主义嘛，他更看重的就是。第一，这个东西是拿来用的，不是摆来看的。第二，要好用，要耐用。这个在美国家具上，这几种特性是体现得非常清楚的。呃，比如说你，你中国的家具啊、呃，比如说那个泰式椅啊，这个我们原来聊这个话题嘛，很多人都告诉这个就做红木家具的这个朋友说，你这个泰式椅不好做啊，你这靠在后面这块老是硌得慌。那我这个朋友就说，其实人家是不是给你靠的？中式家具它讲究的是，比如说椅子，它讲究的叫正襟危坐，它不是让你随便乱靠的。它不像沙发，你爱怎么躺啊？那这个就你怎么躺舒服，人家给你怎么造。而中式家具有的时候它不是体现这一点它体现的是一种精神，是吧？你皇帝的龙椅是让你随便乱靠的吗？就是在那个坐一下，左右不靠的。啊，这就风格上就差异很大，好吧？那这个是呃，大概是这个家具这一块，呃，就这里面如果说呃，唯一有从中国运家具过来，唯一有价值啊，值得从中国运过来的什么类型呢？就是比较便宜的家具啊，比如说我在美国市场各个家具市场，就洛杉矶的家具市场，这次是算走的比较比较多的。就想给小孩呀、啊、买一个比较普通的床铺，就小孩用的嘛，小公主床。我们只想买普通的床，但是这边呢，就是所有的床的价格啊都在七八百块钱。那七八百块钱对于美金来说无所谓，但是换算成人民币，你就觉得买一张小床你要花到就五六千块钱，这就觉得非常不值得啊。这如果是从中国运，是吧？那两千块钱都可以。呃，搞到一张不错的床、啊、所以说这些东西，呃，如果是说从中国运，哎，那可能就比较值得。那,那再比如说刚才说到的这个中式的翘头案，或者是中式的花架啊，那这个东西是摆来看的，不是拿来用的，是吧？那这个可以从中国运啊，这个呢，在洛杉矶市场虽然说有一些啊红木的家具店，但是。可能我对这一块看的比较多吧，也了解的比较深啊、呃，所以我看不上啊、呃。它的整个的材料和做工是吧？包括价格，那和就是在中国买红木家具，那还是就完全没有竞争力啊、呃。所以像这种小东西啊、呃，其实是就有从中国淘的这个价值，好吧？那这个是家具的这个这个领域啊、呃，就是呃，总体分析下来。我现在的感受是，建议大家能够去买美国当地市场的一些品牌的家具，你用了，你就会去了解它。啊、呃，这个就是我原来、呃、一些朋友在、呃、在聊的这个这个这个理念嘛，就是你有些东西你想了解，那怎么办呢？那你买一张嘛，是不是？嗯、呃，那你就会慢慢的。天天在用嘛，你就会了解它啊、哦。那么这里面最后再说一点哈、啊，其实家具和家电一样，就在美国买还有一个好处就是它享受维修啊，是吧？很多都叫做终身维修。那这个是就是无论是家电、家具，还是待会儿会说到的装修材料，从中国运的问题，虽然你便宜了，但是两方面：第一，质量如何；第二，是不是能够退换？就一旦出现问题。你怎么处理啊？这个是是你要从中国运这些东西的时候，呃，一定要考虑到的啊。这是质量如何，里面还包括了环保质量如何。那么就说到这个装修材料了。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在《随口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到“无限空间”，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同内的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。OK， 那么说到装修材料。那我只能是抽一些大样的东西来说哈，就是值不值得从中国运？呃，那么上一期其实有聊过哈，美国的材料啊，其实美国所有的商品都是一样，它是一个高度市场化的结果，就是叫做一分钱一分货。那么我们在选择所有的东西的时候，那个给我们建议的人，他始终都会讲这个话，他说美国的东西。没有什么高了低了，它是一分钱一分货，啊，始始终都跟跟我们讲这个话。那么整个下来，我们现在也理解了。所以呢，美国的装修材料它的高低是差别非常大。装修材料其实是个商品嘛，就像美国超市里面卖的所有的商品，就美国的超市，你记住哈、啊，它卖的商品是来自全球的。那就几乎没有说啊，这个商品很好啊，但是由于它不产自美国，美国市场会没有？不可能，美国这些商人总是有办法把它进过来。那么讲到买装修材料，那么就不得不说到美国的两个装修材料的超市，一个叫 Home d e e p 一个叫 Lowe's， 啊，这是在加州很很普遍的、很出名的两个连锁。然后这两个连锁的品牌的 owner 就老板，居然之前是夫妻，那么后来离婚了，老婆呢就出去创办了这个 l o s e 然后呢这两个连锁这个品牌就看上去是竞争关系嘛，是吧？呃，我们买装修材料不是去 home d e e p 就是去 l o s e 就是你看上去他们是竞争关系，但是 home d e e p 的。折扣券居然能够在肉食上用，就这两家的折扣券是通用的，啊，然后我们才知道哦，原来这个两个老板原来是夫妻，虽然说离婚了啊，但是呢，在生意上还是互相照顾的。那你看，这个就美国是离婚啊，然后这两家店几乎卖的东西囊括了所有所有装修材料，呃，这个很像中国的那个百安居，但是应该说 Home d e p 的。东西卖的更全，他连那种基础件的这个装修材料，就是做木头框架的都有，水泥板、水泥，啊，这个大到这些方面，小到它里面的单单铁钉、螺丝，有没有几百种？在美国这种这种工具是非常多的哈、啊，大家知道，就是你到美国的家庭的车库，它一打开，里面半个车库是各种各样的工具，那么。工具对应的这种什么螺丝啊，这个也是非常多的的花样。然后我这次啊，特地呢还叫我们那个装修师傅帮我一起挑了那个就干活，美国这边干活用的手钻，它它有两种嘛，一套正常的都是分两种嘛，一种是就电钻就手电钻，一种是旋螺丝的那种，那个特别好用。然后呢，那个配的就是单单旋螺丝的这个头啊。好像有五六十种、啊、这就是美国的装修材料、装修工具，它的花样是非常多的。那么大的材料是我们来定、我们来买，那么小的材料基本上，比如说电工的材料、水的材料，就各种其他小部件的材料，那基本上都是工人自己买，买完就拿着那个 Home Depot 的那个单据找我们报销。那么像这种。小的材料，你肯定当地采购了嘛，是吧？那所以说我基本上会说一些大的材料。那么我先说一些，比如说什么大的材料，比如说地板、地砖、卫生间的瓷砖啊、橱柜啊、橱柜上面的台面啊、灯啊、窗帘啊，这些都是呃、啊、相对比较大件的装修材料。那么我们一个一个来说哈，那么。在美国装修呢，就是厨房和卫生间是最花钱的，啊，所以呢，我们先从厨房开始。厨房最重要的两样东西，一个是橱柜，一个是橱柜上面的台面。那很多的橱柜层它是合在一起卖的。那我们家是分开，因为我正好有一个朋友，也是钓鱼的一个朋友，他就是做这个就橱柜上面的台面的，那但是他不做橱柜，所以呢，我们后来就把这两样分开。呃。实际上呢，相当多的地方，它的橱柜和台面也是分开的。呃，然后你去如果去老美的那个橱柜的店，它也是，就橱柜用什么橱柜，台面你用什么品牌的台面。但是呢，它后面的这个环节，它它来全权啊、呃，所以说我们就分开来说，橱柜因为涉及到安装，涉及到临时的调整，所以呢，虽然说中国。的橱柜确实便宜啊，但你可以在美国的市场上去买中国过来的橱柜。我我家这次就是这个样子啊，他们的橱柜是在中国生产的，但是这里面很重要，就是他通过了加州标准，就是在环保上是没有问题的，你不用去担心这个啊。但是如果说我们自己跑到国内去买橱柜运出来，感觉上是省了不少钱。但是你环保嘛，就是原来中国的那个你担心的问题，变成在美国一样担心，是吧？这一点你得考虑到。那还有就是刚才说的，谁来给你安装？我最后会说到，我有一个朋友，他就是做橱柜的，他到底就为什么这种暴力说真正赚到钱的也不多。所以呢，这样一说，呃，就比较清楚了。就是你如果觉得。欧洲的、美国的这个品牌的橱柜特贵，基本上会贵快两倍啊！就是同样的中国橱柜，这么多的部件定下去哈，啊，比如说厨房的，那么中国的橱柜可能只要七千，就六七千美金，但是美国品牌的橱柜，基本上就要一万五以上啊！所以我觉得这一点上，其实你可以用 Make in China 的橱柜，那、啊、但是你别从中国运啊。好，说到这个面板。呃，我们这次选择的是一个比较好的品牌的美国品牌的一个大板，就人造石的那种。就我们没有选择天然的大理石，因为天然的大理石需要维护嘛。加州气候干燥，你正常一段一段时间你都要擦一些油上去。这个还不是重点重点是没有我们喜欢的花色，那种现代感的风格。好，那么人造的。这个大理石差距就很大了，也有从中国来的，一块板大概四五百美元，就是它是按照一整块板算的嘛。但是中国过来的板，当然首先它就小嘛，就尺寸就小。美国品牌的板是大板，那大概整个面积有中国板的快两倍。那么基本上上一些品牌的啊，上一期说了，就从两千呃从一千多到三千多啊都有。然后呢，这里面就说到一个质量的问题。其实我注意观察了，呃，就是普通的板中国现在更多的在做普通的板，上面有它的优势的。但是中国做的板，你去看它的花纹，就是它在花纹里面就是显得有些模糊，它不像美国的板。这个又说到一分钱一分货，它整个就看来说，它的里面的纹理更细致。这是看得出来的哈、啊，我我现在看完我们家的板，再回头去看，就我们在定橱柜的那个那个地方，他们做好的那个板，那是中国过来的板，它的纹理就是比我们的模糊。你你看过清晰的啊，一根一根头发看得清楚的，你回头一看模糊的，就感觉糊了嘛，就感觉不好看。然后啊，最重要的这个面板哈、啊，这种板的。首先说，这种板是叫终身维修的啊。那它维修什么呢？不是说你拿一个锤子往上面砸一下，它它不裂，不是这样的。是你在用的过程当中，我们最怕的这个面板是干嘛？比如说，你喝茶，茶杯下面有这个茶渍，放在这个面板上啊，过一段时间，茶杯拿开，你的这个圆圆的一圈啊，你就擦不掉了，就沁进去了。那么这一点，石头的板。就是天然的石头的板也会沁进去，它更会沁进去。那么国内的这种人工板，我们说普通的哈，就大量的会告诉你说我们是不会沁进去的。但是原来我在福州的家里用的就是说宣传不会沁进去的，但是在使用的过程当中，我们就发觉，比如说，因为特别是选择浅色的那种板，白色的啊，茶、酱油啊这种有颜色的啊，一旦上去。你除非迅速把它擦掉，你只要留一段时间，它一定沁进去。但是美国的这个板啊，这种两千多到三千多的这个板，它是不会沁进去。的。第一，它是终身保修嘛。就当时卖给啊，当时帮我们买这个板的这个朋友，他就告诉我，他说如果你发现沁进去了，啊，那么你赚到了，我也赚到了。为什么？他这个厂家会赔给你的。啊，除了帮你换板之外，他还要另外赔给你钱的呃、啊，还是终身保修，所以这个就是有一个差异，有一个差别。好，然后说到瓷砖、地砖，那么我刚才说过了哈，美国其实这个市场上就世界各国的东西都有，特别是中国的。现在中国在这种材料上是就量是很多的，花样也很多，对，品种也很多，但是。始终在这个装修市场上处于什么地位啊？属于中低档。那我就再说到这个瓷砖，同样是地砖，你看完中国的地砖和意大利的、西班牙的地砖，就是在美国这边相对高端的地砖是意大利的牌子或者是西班牙的牌子。呃，我其他的不说哈，我先说一个叫变化，叫花样。同样一款花色，中国的这种地砖啊。它基本上就做四种，就最标准的就，就就做四种变化，就是反正有有有四个不一样嘛，你自己去搭。但是呢，像意大利和西班牙的它的,它的变化就很多，都会达到十几种变化，就是每一块板你拿到面前，你就感觉这个是就不重复的，它可以离得很远，你已经看不出来它的相同的的位置，就它的变化很多。那这个是非常明显的一点。那么它这个当然就是，就成本就高嘛。那同样一款花色，人家做十几种出来，是吧？就是你说定这个型号，它给到你的材料里面就有十几种变化，你当然好搭了，是不是？搭起来很自然嘛。那你如果说总共就四块，那么你隔一块砖就可以看到跟一样的东西，我们怎么辨别说有一些东西是人造的和天然的就更像天然的？就是。天然的，它的每一片叶子都是不一样的嘛，是吧？你如果仔细观察，很容易就看到相同的纹理，那你就知道这个是这是人造的嘛。那、嗯、这是一一个，还有一个就同样的类型的花色，意大利的砖的整个的啊，或者是西班牙的砖，它很新，就是款式很新。就是你看到那个的时候会眼前一亮说，说哦，这个东西我在其他地方没见过。OK， 那么中国的建筑材料到美国这边的，基本上都是供这种通用的这种这种类型，就是他用低价去打最大量的东西。那当然这是一个策略了，这是一个很好的策略。但是就是说，就还是那个叫中低档嘛。你你要知道美国文化里面就是。很很显著的一点就是叫与众不同。我们当时在这个选择橱柜的面板的时候，我们我们经常在一个 A P P 上，就是我不知道现在就很多的 A P P 其实国内搜不到哈、啊，有一个叫做 H O U Z Z 呃的这个 A P P， 这是一个我们这边用的很多的。一个装修的 A P P， 就上面有各种风格的这种照片啊，整个装修的一整套的，也有比较齐备的啊，从厅到卫生间啊，到到所有的地方，那也有是局部啊，只只给你看到他做的这个厨房啊、大厅啊。那么你看到这个照片，他你如果觉得不错啊，你直接可以通过这个网站和他的设计师取得联系。也可以干嘛呢？也可以，它在就你所看到，比如说它有那个地板，那地板旁边就有一个小标签在那边晃动，你点它就可以直接点进去，你可以直接买这个地板。那像我们很多灯啊，就是在这个网站上买的。那么我们很多的设计是叫做模仿这个网站上的一些设计，然后呢，我们非常满意。它上面的一个橱柜的颜色啊，结果呢，我们跑了好几个卖橱柜的地方，有没有？有，是其他橱柜面板的两到三倍的价钱。我说这不就是这就是不同颜色的一个漆吗？啊，那个卖橱柜的告诉我，他说这种漆是只有这一家橱柜厂才生产，就其他的橱柜啊不会去选择这种漆。然后一看到这种颜色的面板，就知道哦，这是这一家橱柜品牌做的。那这就叫与众不同。那那那在美国就是这样子，就是你如果想跟别人不同，那你这个价格就要上去那当然这个是很合理的嘛，一个是设计新颖，一个是小批量，那必然卖的贵。然后呢，这个这个价钱会差多少呢？同样的装，厚度，这个这个就长宽。啊、呃，都是一样，然后甚至颜色都差不多。那中国过来的砖呢，就只能卖到我现在说的都是平方尺哈，就一尺大概两美金。就我当时在挑瓷砖的时候，就是我还怕里面的光线看不清楚，我挑了一一块意大利的砖，挑了一块中国的砖，就是看上去差不多的，都是我偏喜欢的那种蓝色的。我把它放到阳光下，把它就这样扔在地面上，端详了很久。其实意大利的那个砖啊，就是比中国的那个砖，那个纹路要清晰一些。就中国的这个砖一烧就变成一烧就有点模糊嘛，就是和那个台面的那个情况是一样的，就有点糊啊。但是就是隔着远一看这都没什么，但是你隔近一看，那当然意大利的这个变化多，然后呢它的里面的纹理清晰。那立体感强嘛？但你知道这个价格会差多少吗？差六倍。就中国的这个砖，就标价标两块多，打完折只一块九毛九；而意大利的这个砖标价标十二块九毛九，这都是一尺哈。那基本上就一平方米等于十平方尺嘛。那这个大家就可以大致换算的出来。如果想和中国的材料去做对比的话，嗯、呃，所以呢，就不是说。中国的装修材料，美国这边没有，是有啊，不仅是有，而且还非常大量。那甚至说这个人民币和美元兑换的这个比率，呃，在去年年底的时候，今年年初不是这个变化的非常的剧烈嘛？那甚至都直接影响到这边的装修市场，说这个原来装修这套房子十五万，啊、呃，最近可能要浮浮动到十七、十八万啊，就。甚至都会这样影响，所以呢，就是中国的装修材料，你别从那个什么货柜运了，你直接在这边买呀、啊。人家是批量做的，是吧？曝光啊，啊，各个方面，那还那肯定成本比你低嘛，是吧？啊，所以中国的装修材料在美国市场很多，但是一直是处于这种中低档的这个水平。那么。然后说到木地板，因为呃叶子不太喜欢地毯嘛，所以我们家原来这个二楼就大量的以前哈，以前老美的这个房子二楼都是用地毯，那一楼呢是用地砖。那么现在新式住宅，呃，更多的也都改成了木地板。你当然你可以在木地板上面再铺地毯啊，那就是铺成那种一块一块的。呃，所以呢，我们家选择这个木地板，那么这个木地板也是家庭装修里面就是占到比较重的分量的装修材料。那么这个木地板倒是大量的中国制造 ，made in China。当然像，像呃，我现在就在我的书房啊，光着脚踩在这个木地板上，这个木地板就是中国制造。但是我相信这个木头啊，呃，应该是。进口进去的，就是在中国生产，生产完出口，这个板是很大的。那我估计中国没有这么大的木头，这个应该是北美这边的木头，就亚洲没有这么大的木头，它是一片一片的嘛，一片是宽是呃九点长是86啊这种的大板。那么呃，非常高兴这个能够选择 ，Make in China 的。这个木地板，这个质量啊、呃，已经就够得上就是中高档了。当然还有更高端的，那、呃、直接是北欧的一些呃品牌，那这个价位就比这个板又要又要快翻翻。那么之前有讲过就是同样选择木地板有 Engineer 和 Levenland，Levenland Le 是。就有点像我们的金刚板，那这个的价位在从一块钱到三块钱，我说的都是一平方尺哈、啊。然后木地板的价钱，那从三块钱到十块钱啊都有。那为什么说跨度这么大呢？其实木地板还分，像我们家选择的这一种，不是一整块都是实木，就是下面是垫着其他的木头，面上是一层。那这一面上这一层它分厚薄。如果是薄的，那就便宜；如果是厚的，那又贵。那所以说，那这个又和它的宽度、长度，就是跟这个板大不大、够不够大，又有区分。那么反正不管怎么说，这个板是 Made in China， 我很满意呃，反正也是符合加州标准的。这一块这一尺，像这种板是厚的哈。呃，理论上说，你以后用坏了之后，可以再磨一遍。它里面还是那个板，那这个实际上我觉得不太不太有这种机会了。而且这种板呢，你说它磨一遍，因为它的表面立体感很强的，就是我的脚踩在上面，上一期说过了，就是这个立体感是很强，但是藏污纳垢的能力也很强。如果把它磨一遍，这个把这个立体感磨没了，那这个木板的光感又下降了很多。啊，像这种板，我还是通过一定的关系拿到的，大概是五块七一尺。那、啊、这个做装修材料的朋友就可以参照我的一些价格啊，逐步了解美国这边的一些市场，好吧？那么这个是，就是我把几个重要的装修材料抽出来来讲。那么呃，总体来说，就基本上大家也有一个感觉，就是这些材料呢。如果你一定要选择 Made in China 的，其实可以在这边买，是吧？它是大批量进口啊。然后呢，美国又是各种装修材料竞争极其激烈的地方，它的成本一定比你小批量的去运要来的低啊。所以我觉得是可以从当地买。就是如果你啊，确实是喜欢中国制造的东西啊，可以在当地买，就这种。大众的这种装修材料啊，无论是木地板还是瓷砖，还是橱柜，还是面板啊，甚至就各种的装修辅料啊，比如说面盆。哎，说到这个面盆呢，就正好跟大家讲一下这个人工和这个材料在美国的一个一个倒挂，在中国是什么情况呢？就是这个正常来说都是这个料柜，对吧？人工呢只是辅助，呃，有一些东西它人工直接不算。你只要买我的东西，啊，就是没有这个什么，还要额外交安装费的事情。但是在美国，你在买这种装修的材料的时候，你一定要问一下他的人工费是多少。比如说，你说橱柜，橱柜多少钱？安装人工费多少钱？比如说你买买台面，这个板多少钱？安装费多少钱？基本上叫做料工各半，像我们哈买面板大概买了八千八千美金，工钱差不多也是八千美金。然后呢，就刚才说到这个台面，我们当时在我那个朋友那边就订这个台面的时候，你卫生间的台面不是一定你就要面盆就要搭进去嘛？然后他就跟我讲，他说：“哎，这个是从中国来的，是吧？又好又便宜，面盆嘛，反正是陶瓷的东西。”也不可能用坏了，他说你就买这种的，二十块钱，就料才二十块钱，但是呢，他要帮我挖一个口，就是台面上挖一个口，把这个东西呢装上去啊，多少钱？行情价两百块钱，就是料才二十块钱，挖一个口把它装上去两百块是吧？所以大家就要对这个料和人工要有概念了，就像我们现在装的这个灯啊。现在的 LED 灯都很便宜，这个我就没记住它的价格，是装修师傅帮我们买的。我问他多少钱，他说就几块钱。他当然他是从厂家直接拿的嘛，就吸在顶上的这个 LED 灯。那工多少钱呢？之前说过了，八十块钱。八十块钱还是他给我的友情价，外面报价全部是一百二。啊，当然他不只是说挖个洞。它还包括牵这根线的这个成本啊，包括接到这个开关是吧？灯才几块钱，安装费呃八十块钱是吧？那么这个是我这次装修完这最大的一个个感受啊。之前讲过一期人工柜嘛，然后像不倒挂的，好像也只有木地板这个木地板啊，比如说一尺是五块七啊，它的安装费。是两块钱，也不便宜哦 Level a n d 的安装费一块多，所以呢，就我们因为它的人工贵，所以我们就觉得选择一个很便宜的材料就是浪费了这个人工啊。就像叶子他说，你这个挖一个孔，台面上挖一个孔两百块，我去选择一个二十块的面盆，有没有问题？当然没问题，那个面盆也不容易用坏的。后来他一咬牙，还是去选择了一个 t u r t l e 的面盆啊，可能100多块钱吧，也没人工贵。就是我们在很多的这个装修的时候，就会因为他的人工贵，所以我就觉得亏了这个人工，然后反而反过头来，去这个这个增加这个材料费的一个一个预算啊，这个是在美国这边装修你会遇到的这个问题。最后呢，聊一个装修材料，就是灯。呃，说起来哈、啊，两样东西现在是最多在这边的华人从国外运的。一个刚才说过的就是这个窗帘啊，其实还有一个就是灯。那么灯的这个差价，中美两边是差距太多了。这个我后来见到一个朋友，他他是做橱柜的，这是我后来认识的啊，他橱柜都买了才认识他。他说他有一个朋友做灯的，他就说了灯是暴利，所有的成本加起来乘以五投放到美国市场，那这个就是我在他这里证实了嘛，因为我之前就觉得怎么会这么贵，普普通通的一盏灯就还不是那种水晶灯、大灯、吊灯哈、啊，就普普通通的。这个比如说中岛上面掉下来的三个灯，就基本上都是在就一百五十块钱到三百块钱之间才能看哈、啊，就是也有几十块钱的啊，七十五块钱，或者是一百出头，但那个都是属于其实很简单的，就是一个锅盖。那么你想想看，一个灯普通的灯两百块钱，你原来在中国也买过东西嘛，是吧？一一换算成人民币就知道这里面是暴利。所以我当时挑灯的时候都挑吐了，为什么呢？啊，当然不是说没好看的，有好看的，那很贵嘛。我总共就买过一盏贵的灯，就是说属于挂在了最醒目的位置，就是一开大门进来，这个就在你眼前啊。那盏灯 1,800 还打折打到1一0二，而且这还不是说那种很大型的吊灯，就我们家也没有没有那个空间挂那个大型的吊灯，好吧。所以呢，很多人就从什么？就从中国运这个灯，是吧？选择一些呃比较坚固的那种灯的造型，呃、或者是现在的这个灯的厂家包装包装的好一点。因为灯这个东西其实安装也是现场这边的功能安装，是吧？也没什么好调整的。我们家所有的灯都是网络上淘的、呃、或者是刚才说过的那个网站那个上面订的。那么呃，其实呢，那个。拍的照片和寄过来的东西还是有相差，所以到最后哈、啊，我们的灯和镜子全部是到实体店去买，就它价格其实是一样的嘛。就很多在美国的，就在美国，它很多实体店他自己开网店，所以它互相之间不冲突的。然后就是我们就更愿意到实体店去买，退换货也方便，因为美国的实体店的这个退货制度都是一样的。啊，比如说我们买那个镜子，它就是三个月内可以无条件的退换啊，就退还不是换，啊，然后呢就是重点啊，最后的这个环节想聊一聊灯这个市场，这个市场就原来一个是家具，一个是灯，我好早就看到这里面的空间，但是我一直在想，它有这个空间一定是有它的原因嘛，那我就要搞懂这里面的的关系。那现在家具基本上搞懂了什么呢？就是你现在中国的家具生产，你大量的是什么？是仿这个美式家具，就这边的品牌，那你很不容易去创一个品牌，因为你的设计、你的创新是没有的嘛。呃，你很更多的是学这边的美国品牌，做成一个仿美式的家具卖到国内啊，那这个是可以。但是你如果是说，想在这边就家具这个领域和老美去竞争，他的家具市场，抱歉，沙发是人家发明的好吗？是吧？他用的也比你多。然后呢，这个东西设计，你要想卖好价钱，就是新款家具。我们现在买的，像我买的餐桌就是新款，就没有现货的那种，订货订两个月。就是我们家现在已经搬进来了，全部在中岛上吃饭，就等着九月底。那张桌子到，然后沙发也是啊，就是你在家具上和美国的厂家去拼美国的市场，呃，我觉得啊比较困难，就是你看到的只是看到价格的差距，你没看到设计的因素在美国市场美国人心中的那个位置，就新款啊，所以家具的这个巨大的利润空间我搞懂了，啊、而且这里面还要它的。这个运输成本、储藏空间啊，它家具，美国的家具打折也打得非常厉害的，就是看上去很还蛮新的家具，它在正规标价的时候标的很高，然后呢，它要处理的时候也是一二折的打折打下来，所以现在在这边有一个行业是什么，就是去收一些这些家具，呃，然后呢，然后专门提供给那种要卖房子的这个家庭，因为。每一个房子，这个家具其实这种软装起到很重要的作用嘛，比如说挂的画、沙发、地毯，这个东西就对你整个家的感受是不一样的。那么美国卖房子都是卖一个空房子嘛，就是这只是布置在这边看啊，等你买下了这个房子之后，他这个家具又撤走了，所以现在就蛮多人干这个事情。你要卖房子的时候，我把我的这一整套东西提供进去啊，等于是租给你。你卖完之后，我再收回来。那么这些呢，就蛮多的是去这种打折的家具去买的，它成本极低啊。那这是也要这个储藏空间就是了啊。所以这个是家具的这个市场空间是很大，但是呢，就中国的家具想进到美国，就目前我看不到希望。也看不到这里面的机会啊。然后说到灯，就刚才说了，这个利润空间啊，就所有成本合起来，成本只有百分之二十，毛利率高达百分之八十的这个市场。而且中国的灯是就花样是非常多的，而且中国造灯的这个这个无论是设计还是制造工艺啊，都还是可以的。所以其实这边的很多的灯。它其实就是中国制造，呃，但是呢，就是放在它的这个渠道上卖嘛，那、啊、所以灯的这个空间，就现在看来是很大的，就是然后中国的这个产品啊，应该也是有竞争力的啊，但是目前的现状是什么？我刚才说了，我是看了无数的灯的这个网站以及实体店，那、啊、就也有一些中国的。这个实体店专门卖灯的，然后结果进去我一看，就只卖水晶灯啊！你说看来水晶灯的这个市场，这个空间更大，才够支撑它。就是至少看见了嘛，就是中国的灯在美国有实体店啊，就是水晶灯。那么普通的灯，我现在还没看到实体店，就是就是那种亮明身份，我是中国的灯的，所以呢，这个空间啊，应该是有的。当然，这里面值得。提醒的是，第一，美国的退换货制度。好了，那么正好前一阵子就接触了一个做装修材料的朋友，那么他就说他的朋友做灯，他用了这句话叫做“刚开始很赚钱，现在啊一盘点也不赚钱”。我就问了，我说这种暴利怎么会不赚钱呢？他大概是这样说的啊：第一，这个这个破损率啊，这个。你看哈，我们家门口买的那个灯就就比较贵的那个灯，呃，是一个树枝嘛。这个可能大家看我的呃微博的时候已经看到了就是非常简单一个树枝，上面有玻璃拉的这种花瓣。那么它寄过来的时候，这种玻璃拉的花瓣不是很易碎吗？它其实包装的就已经很好了，每一个花瓣独立包装嘛，然后放在这个这个泡沫里面，但是。运的时候，他其实就是运了两套过来，他知道容易破，他就运了两套过来。然后呢，他我估计也好，他就是给你破的、啊、或者给你以后破的。那运过来，我打开一看，果然破了一半。那我就把它拍照啊，一个一个摆在地上拍照，拍照完发给厂家说这些破了，你看着办。然后这个有一阵子，他他的回复不是很快嘛，就没回复。然后叶子还跟我讲，他说：“哎呦，这个这个灯，就网络上买的这个灯就是不方便。”那我就跟叶子说：“我说他要敢不做回复，我就把这个灯拆下来再退回去。那他的那个灯会全部破掉，就是到他退回厂家的时候，他只剩下一个树枝了，是吧？这个就是灯的损失啊。他必须解决这个问题，就是这个破损的问题。那么我相信我不是个案啊。”就他这种包装，他运了两套过来，破了一套啊。最后呢，我拍照发完给他，他隔了蛮长时间，先是给我又运了一批那个花瓣，就是那个灯头。然后这次的包装就特别的夸张，总共就运几个灯头，他运了一个非常大的箱子，里面塞满了泡沫，就是那种还不是一整个泡沫，固体泡沫，它是那种。就像小孩玩的那种小棉球，塞得满满的，非常大的一个箱子发过来 ，OK， 这次几乎没破损，那我就收藏着嘛，因为以后如果做清洁，呃，万一破了还可以立刻换上。然后呢，又过了一阵子，又寄了一箱过来，我们还在想说这什么东西，因为我们所有的材料都到差不多了嘛，还在想说这什么东西。打开一看，又是一批这个灯头，就是这就是美国的售后服务。就你要是敢做不好，我直接退货，是吧？就是说到这个退货呢，就是这些做装修的师傅哈、啊，那他们经验要比我丰富。他就说了嘛，他说在美国买东西，也许价格会高一点，但是呢，你这个退换货制度很便利。就你买回来东西觉得不对，你就退掉嘛，特别是装修材料，是吧？然后其中有一个还说到，他说你知道吗 ？Home Depot 不是有卖那个植物吗？你千万要把那个花盆留着，就是种下去。如果过几个月死掉了这个植物，你就把这个盆拿去退，就不是退盆的钱哈、啊，是退整棵植物的钱。就是你这个植物不好啊，我种不活啊，是吧？那这个就是美国的退换货制度。就是我我说到这个的时候，有的时候会有一些我不知道他基于什么样的心态哈、啊。他就在下面评论，他说你：“你你这不是占便宜吗？这哪里是占便宜？人家就是这么规定的。也就是说，他多卖我，比如说一棵植物，正常你的成本就十块钱，你卖给我二十块钱，多出的十块钱这里面就是覆盖了这一部分的成本。就如果这棵植物我种的活，那我不会拿去退嘛，是吧？我种死了，那我拿去退，这是合理的。不要得斯德哥尔摩综合症 ，OK。”然后灯也是一样，是吧？为什么他卖这么贵？那么我相信他就有考虑到这一点。那这就是我说到的，我那个朋友的朋友，他说做灯刚开始很赚钱，后面也赚不了钱，就都亏出去了。他还不是说后面不赚钱了，都亏出去了，是吧？他几个一个是破损，一个储藏空间，还有一个他说他要打市场嘛，就是就开那种展会。我相信这一点上可能对做装修材料的人会有一些帮助，就是你到这边怎么打开这个市场，你就开展会嘛。但是开展会，它不是一场一场给你算这个展会费的，它是要叫你一年定下来啊，甚至说你一下子要定几年，那这个呃对你的成本支出就比较高了，而且还是固定支出的成本。OK， 那么这个因为。在灯上面的这个空间，呃，是非常大的，呃，所以说在灯上面会多聊几句，呃，同时也说了，呃，一个朋友做这个灯的这个暴利的这个生意，他也不见得最后有暴利，就说明什么？说明在美国任何的行业，它不太可能有暴利。就比如说家具，它卖的贵，它有原因的，啊，灯卖的贵，现在看起来也是有原因的。啊，那那那这一点上，你只能说，中国的老百姓就很幸福了。好，那么借这个问题，就是值不值得从中国运一货柜的装修材料和家具呃来美国？那就借这个问题，顺带就把美国的家电市场、家具市场、装修材料市场，就大致的挑了一些大件，给大家留一个概念。啊，就是什么概念呢？呃，一个是大致价格的概念，啊，空间的概念，就中美这两边从家具装修材料上的一个价格对比啊，为什么有这个空间？啊，这个空间为什么到现在还没打破？啊，当然这些话题我也希望抛出来，欢迎大家探讨，好吧？<音乐>